Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Ja, goedenavond uh, luisteraars. Uh, deze keer niet uh, Klaas-Jan uh, achter de knoppen, maar uh, ja, uh, uh, ondergetekende Bas Kammerga. Ik zit hier voor een hele speciale aflevering van de Russo Radio. En die gaat over het boek wat er is geschreven over de historie van de club, de profhistorie. Het is vandaag op deze avond van opname 26 september 2023. En dus is het ook exact 50 jaar geleden dat Nationale Nederlander Donar ooit de allereerste wedstrijd in het gesponsorde tijdperk speelde. En daar gaan we het vanavond over hebben. En uh, tegenover mij zit uh, ja, deze keer Janik ja. Masson. Ja, die is er wel. Die is er wel gewoon. Ja. En uh, verder uh, Martin Kuizenga en Jos Timmer. Martin, uh, zou jij eens even, uh, uh, jezelf even kunnen introduceren aan uh, ik, onze ik, luisteraars? Ik, ik, ik zal mezelf even introduceren. U hoorde mij al aan het begin van, uh, van het programma, <laughs> in de intro. Ja, ja. <laughs> ik deed even mijn vingers in mijn oren. Maar, uh, <laughs> um, nee, ja, iedereen kent me wel, de speaker van Donar, denk ik. Um, uh, voor de rest uh, doe ik nog wat andere kleine dingetjes uh, bij de club. Uh, volgens mij uh, meer dan 28 jaar. Dus dat is uh, best, ja. best kort. Meer dan de helft van, de, van die vijf ja, jaar. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat was heel makkelijk voor het boek ook. Mm-hmm. <laughs> en Jos? Ja, het is wel grappig dat je 26 september zegt, 73. Toen speelde ik mijn eerste wedstrijd voor Nationale Nederlander Donar. Als jongetje wat uit uh, Amsterdam overkwam. En uh, ik ben dus uh, zeven jaar heb ik bij Dona gespeeld. En toen heb ik ook nog een jaar of uh, zeven in het bestuur gezeten. Een tijd in de BBC-club. En uh, sinds die tijd seizoenkaarthouder. Juist. Dus in uh, veel uh, verschillende rollen ja. bij de club uh, betrokken ik zelf, geweest. Ik ben zelfs nog een tijd medewerker van Dagblad geweest. Ja. Nieuwsblad geweest. Precies. En heb uitwedstrijden van Dona mogen verslaan. Kijk, nou... Hartstikke leuk, zeg. Ja. Klinkt bijna als ons werk. Ja, ja, ja. ja, ja. Wij zijn in die zin hele verre opvolgers met andere media. En uh, ja, hartstikke leuk om, uh, om dat zo mee te maken. Um, ja, we gaan het hebben over het, uh, over het boek. Uh, en hoe het allemaal zo uh, tot stand uh, is gekomen. Uh, maar laat ik beginnen bij uh, Yannick. Uh, ja. Afgelopen uh, zaterdag was je bij de presentatie van het, uh, van het boek. Uh, ja, ja. Wat, wat, wat vond je ervan? Uh, nou, ik had natuurlijk stiekem dankzij jou het boek al uh, uh, in pdf-vorm in mijn laptopje staan. Dus ik had al een beetje kunnen, kunnen kijken en kunnen scrollen. Uh, maar ik was heel benieuwd hoe het, uh, het echte exemplaar eruit zou zien... als het uh, eenmaal gedrukt uh, en wel uh, in mijn handen zou, uh, terecht zou komen. Um, maar ja, die presentatie, daar had ik verder, verwachtte ik verder niet zoveel van. Maar vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Vooral uh, het verhaal van Jan Lulbach uh, vond ik erg, uh, erg grappig. Mm-hmm. Um, is ook nog wel een keer wat voor onze podcast uh, als je die man zo hoorde. Lila Lorebach. Precies, Lila ja. Lorebach. Ja. Maar um, ik, vind, uh, uh, ik vond het een uh, ja, wel geslaagde middag uiteindelijk. Mooi, mooi. Hey, en dan, uh, Jos, dan ga ik eigenlijk als eerste naar jou. Want uh, ja, jij bent uh, een van de drie uh, personen uit de initiatiefgroep, als we uh, ja, het heel officieel uh, benoemen. Uh, dus uh, kortom, is het een, uh, een idee van jou en, en nog twee andere uh, personen. Uh, kun je eens uitleggen hoe het idee van dit boek uh, tot stand is gekomen? Ja, dat is eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Ik realiseerde me dat ik dus 50 jaar geleden voor basketbal naar Dona kwam. En dacht, jeetje, god ja, toen is er heel veel gebeurd. 
uh, eigenlijk is die periode van 50 jaar sponsoring voor Donor ook heel speciaal. Dus ik ging naar Bert Pam en ik zei, is het een leuk idee om een boek te, te maken over 50 jaar gesponsord of professioneel basketbal. Ja, en Bert Pamman is ook een van de oud-voorzitters uh, van de club. Ja, ja. Oud-bestuurslid. Dus, maar ik kende Bert omdat ik met hem had samenwerkt. Ik zal heel eerlijk zijn dat ik Bert koos omdat ik dacht, dat was een degelijke voorzitter. Die had ik wel <laughs> vertrouwen in. En uh, met dezelfde reden ben ik naar Rob Schuur gegaan. Die kende ik niet, maar die had op mij altijd een indruk gemaakt van dat is een stabiele periode voor Dona. Ja. Dus naar hem ben ik met hetzelfde idee gegaan van, hé, hey, uh, vind je het een leuk idee? Vind je het een goed idee? Toen vertelde hij me onder andere dat Bas Kamminghaal bezig was met een stuk over besturen. Ja. Maar in ieder geval, wij werden toen met z'n drieën toch een beetje de trekkers van het uh, hele project. En dat zijn daar de mede-initiatiefnemers uh, geworden. En dat is ongeveer uh, twee jaar geleden, denk ik. Hè? Ja, twee ja, zomers ruim, geleden. Nu, uh, mei. Ja, 2021. Ja, ja. Ja, ja, dus na afloop van, van het, het, het corona-seizoen, eigenlijk ja, het seizoen ja. dat Donor zonder publiek uh, moest spelen. Ja. En um, ja, uh, bij elkaar gaan zitten, uh, wat, wat gebrainstormd. Uh, hoe, hoe ging dat uh, in zijn werk? Nou ja, ik heb dat zaterdag ook gezegd. We hebben wel drie keer met elkaar eerst een beetje gebabbeld en zo. Maar eigenlijk zeiden we, ja, er moet een bepaalde rode draad komen in het boek. Hè? En dan merk je, Bas zat er ook bij. En er zat nog iemand bij, Geert-Jan Zwaving namens het bestuur. Dat als je met mensen praat die heel betrokken zijn op donor en je vraagt ze wat betekent donor voor jou, dan ben je zo drie uur verder. Ja. Ja. A, is dat leuk. B, is het heel moeilijk om daar een rode draad in te ontdekken. En dat lukte dus toen ook niet, terwijl we ons daar volledig op geprepareerd hadden. Maar het goede is wel dat het als het er één keer uit is, dan vind je ook wel makkelijker met elkaar dat het ergens over moet gaan. En mijn insteek is eigenlijk altijd geweest dat het, over een, dat het een bepaalde diepgang moest hebben. Het moest niet alleen maar successen zijn, mocht ook wel... De, de minder mooie kanten, maar vooral ook mensen op de achtergrond mochten aan, aan bod komen. Hoe het met de besturen ging en zo. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook dit boek, uh, als ik dat zo mag zeggen in alle bescheidenheid, heel bijzonder maakt. Dat het niet alleen maar gaat over die mooie foto's. Dat het niet alleen maar gaat over de spectaculaire successen. Nee, het gaat ook over hoe complex zo'n club in elkaar zit. En hoe, vind ik, Donar een voorbeeld is van hoe... Um, kijk, sommigen zeggen iedereen is gelijk. Dat is natuurlijk flauwekul. Maar iedereen heeft waarde in dit grote geheel. Iedereen heeft waarde in een soort grote mix van mensen die een rol hebben in die organisatie. En sommigen zijn een tijdje van heel veel waarde. Maar dat dat is een heel belangrijk gegeven van Donor. Dat daar heel veel dynamiek in zit. En wat mij eigenlijk bij boek voor ogen stond van wat is het wat ons drijft, wat, wat deze mensen drijft. Ja. Nou, en toen was het eigenlijk uh, ja, zaak om een team samen te gaan stellen. Want er moest natuurlijk heel veel uh, gebeuren. Uh, ja. om, om een boek te krijgen moet je ten eerste schrijven, denk ik. Hè? Want, uh, ja. of, of heel veel plaatjes hebben. En volgens mij is het een fantastische combinatie van die twee geworden. Ja. Uh, hoe ja, hoe uh, zijn jullie vervolgens uh, te werk gegaan om, uh, om dat team samen te stellen? Ja, nou, ik denk dat ik zo het woord aan Martin geef. Ja, maar, precies. Heel goed hoor. Uh, maar uh, het is ook weer de juiste keuze van de juiste mensen. Bert en Rob hebben geweldige netwerken. Mm-hmm. En dat, dat heb ik niet meer met Donar. Dus uh, die kwamen gelijk met Martin Kuizinga. Als je die mee kunt krijgen. En als je Gertina er ook nog bij krijgt. Nou, dan ben je binnen. Ja, nou, daar was je Martin. En, en, en waarom is dat uh, Martin? Ja. Ja, ja, waar, ja waar, 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 waarom is dat? Ja. Geen idee. Nou, misschien omdat jij betrokken bent geweest bij de, de kampioensboeken die er uh, in de afgelopen dat, jaren zijn geschreven. Dat zou zomaar eens kunnen. Dus ja. die expertise, die had jij natuurlijk uh, samen met, uh, met Gertina, jouw vrouw. Uh, ja, vertel eens, hoe, uh, hoe is dat contact met jou uh, gelegd? Ging dat inderdaad via Rob Schuur? 
Um, ja, volgens mij ik kreeg een mail uh, van Rob Schuur of Bert Pam, een van beiden. Mm-hmm. Uh, het is al even geleden. Ja, ja zeker. Um, met de vraag van, joh, we zijn bezig met dit, dit en dat project en uh, misschien jullie dat zitten. Ja. En eigenlijk, eerlijk gezegd, hadden wij na het laatste kampioenshoek gezegd samen van, nou, laten we dit nou eerst maar even niet doen. Nee. Want we wisten dat er heel veel tijd in gaat zitten. En, ja. uh, nou, druk leven, uh, drukke baan, kindjes, uh, ja. noem maar op. Ja. Dus daar moesten we even over nadenken. Mm-hmm. Um, daar hebben we het goed over gehad. Een nachtje over geslapen. En toen hebben we toch maar gezegd van... Ja, maar dit is wel iets, iets heel bijzonders. En, en daarnaast uh, bijzonder eervol dat je daarvoor gevraagd wordt. Ja, um, ja. Dus, dus ja, toen hebben we maar ja gezegd. Ja. En toen ook gedacht van... Hey, ja, het, het team moet natuurlijk wel groter zijn. Want als je alles zelf moet schrijven en doen... Dat weet je hoeveel werk dat is. En dan heb je dat vaak in één zomer gedaan na zo'n kampioenschap. Ik, dus, ik, ik zal je vertellen dat ik eigenlijk... Ik werd een beetje naar binnen gelokt. Zo van, nou ja, dan word je projectleider. En dan moet je ervoor ja. zorgen dat alles uh, valt in staat. Ja. En uh, dat iedereen aan het werk gezet wordt. En dus ik dacht van, nou, dat klinkt best leuk. Dan kan ik een beetje... Een overview. Uh, en zo. Overview. En dan kan ik uh, tegen Bas zeggen van... Uh, nou, schrijf eens even een mooi stukje. En ja. leef dat er twee weken later even in. Precies. Totdat we inderdaad uh, nou ja, bezig gingen om een redactie mm-hmm. samen te stellen. Uh, daar kwamen we al heel snel met Geert-Jan Darwinkel, uh, Emiel Venema, uh, Bas Kammerga zat erbij um, en, en mijzelf uiteindelijk. Ja. Um, maar de vijfde man was lastig. Ja. Uh, we hebben lang moeten zoeken naar een vijfde man. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk hebben we die gevonden in, in Paul Zweverink. Ja. Um, en en ja, dat, dat proces was eigenlijk voor, voor de kern van het boek het allerbelangrijkste. Ja, want uh, je had vijf personen omdat er ook uh, over vijf decennia geschreven uh, wordt. Dat is misschien een beetje de analogie daarin. Ja, ja uiteindelijk wel. Die, die, ja, eigenlijk, eigenlijk doordat we inderdaad vijf redactieleden hadden, mm-hmm. uh, waarbij ik nog steeds dacht dat het er vier waren en dat ik uh, ja, <laughs> een beetje ja, de overview ja, ja, zou houden, ja, ja, ja. kwamen we daar toch uit op de vijf decennia. En zo hebben we eigenlijk de, de hoofdstukken een beetje, een beetje verdeeld. En eigenlijk puur ook op basis van, nou ja, wat vind je interessant om te gaan schrijven? Dus Geert-Jan zei meteen, doe mij maar het eerste decennium. Ja. Um, en zo had eigenlijk iedereen meteen een beetje zijn natuurlijke voorkeur. Um, en dat ging eigenlijk heel makkelijk. Ja, ja want uh, kun je die decennia nog even, even doornemen? Uh, het tweede decennia is volgens mij voor Emiel. Ja, 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 zo, ja. decennium. Ja. Tweede, tweede voor Emiel. Um, de, de derde was voor mij. Ja. Uh, de beetje de periode Pinas. Mm-hmm. Um, uh, de, de vierde was voor... Uh, Ondertekende. Uh, precies. Ja. Ja. En, en de laatste die was voor, uh, voor Paul Zweverink. Ja. Ja. Maar goed, uh, kijk, het, het boek is zo opgezet uh, voor de mensen die het nog niet uh, gelezen hebben. Het, het is niet een chronologische be- beschrijving uh, van de club. Er zit meer diepgang in, meer lagen. Uh, ik, ja, wat, wat was, er is uiteindelijk ook een soort van opdracht uh, gekomen hè, vanuit, vanuit de initiatiefgroep. Uh, heb ik, je nou, dat nou, in, ik, ik, ja? ik vind het wel goed om daar wat Haak van te zeggen. Haak daar maar even op in. Ja, graag. Want dat is eigenlijk ja. voortgekomen uit die eerste sessie. Dat, ja. dat is toch nog wel een heel mooi product geworden. Mm-hmm. Dat uh, na die lange gesprekken hebben we toch gezegd van ja, eigenlijk zoeken we dus... Wat, wat de club drijft. En uh, we kwamen eerst uh, niet uit de term die daarbij past. DNA van de club. Of, of nou, ik vond dan de ziel wel heel mooi. Maar uiteindelijk vonden we elkaar op het wezen van de club. Maar dat moest dan wel in alle facetten van de club zijn. Juist. Dus um, uh, dat het tot zijn recht kwam. Dat daarbij ook de achtergronden naar voren kwamen. Dus dat het niet een oppervlakkige yeah. ja, quick scan zou zijn. Dat er ook de diepgang in zat. En wat ik erg mooi vond, en ook de grote uitdaging... voor de fan in de breedste zin van het woord. En toen realiseerden we ons... 
dat uh, mensen die fan van donor zijn, niet alleen maar de mensen op de tribune zijn, maar dat dat ook de vrijwilligers zijn die iedere wedstrijd weer met z'n vijftigen of wat dan ook honderden zorgen dat die wedstrijd voor elkaar komt. Maar ook de bestuurders zijn mm-hmm. feitelijk fan. En eigenlijk zijn de sponsors zijn ook net zo hard fan. Juist, en ja. als ik heel eerlijk ben, is de hele gemeentelijke overheid... Is, nee, nee, de, 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 de zeg maar betrokken mensen van de gemeentelijke overheid zijn ook fan. Ja, de burgemeester ja, is een van onze grootste fans. Een groot deel van de regionale media, denk ik ook. En de ook media ook. ook. Vergeet de media niet, heel goed. Ja, ja, ja heel ja. goed, ja, ja. ja. Dus we wilden eigenlijk heel breed iedereen, um, zou ik maar zeggen, aanspreken... En dat was gelijk ook de grote klus. Hè? Want... Ja, dat klinkt als een hele ingewikkelde opdracht. Want het wezen van Dona, je, je zei het net aan het begin. Um, als je dat door één persoon laat beschrijven, dan krijg je een verhaal van drie uur. Maar vraag je het de volgende persoon, krijg je een heel ander verhaal ja. van drie uur. Ja, en dat is dus leuk hè? wat je zegt. Wij realiseren ons, we zullen een boek krijgen waar heel veel naar voren komt. Waarbij je op het einde denkt, wat is nu het antwoord? Ja. En toch, en dat vind ik het leuke wat ik van tevoren niet kon bedenken... We hebben op een bepaald moment zelfs een hoofdstuk gemaakt, want zo gaat het ook, waren we niet van plan. Een hoofdstuk, het wezen van het boek, het wezen van Dona, één hoofdartikel. Ja. En toen hebben we eigenlijk van, we hebben alle mensen die we hebben geïnterviewd, zijn er volgens mij wel honderd. Die hebben allemaal gevraagd, wat is voor jou belangrijk bij de club? Wat zou jij het wezen van de club noemen? En iedereen komt daar wel met een uitspraak. En als je al die uitspraken van die mensen onder elkaar zet... Dan lijken ze allemaal niet echt op elkaar. Maar als je ze, zou ik maar zeggen, goed over, overziet en een beetje tussen de regels doorleest, dan kom je op heel veel overeenkomsten. En feitelijk is dat ook de kern van het wezen, is dat de kern van de ziel. Op het moment dat je gaat zeggen, dit is de ziel, dan weet je het niet meer, dan sla je hem plat. Ja. Maar op het moment dat je tot je door laat dringen en denkt van, hé, hey, het zit er net tussenin, het zit tussen de regels, dan voel je dat daar een enorme passie in zit. En dat ontdekte ik eigenlijk pas aan het einde van het boek, dat ik dacht, ja... Het is gelukt. Hè? We hebben zulke mooie quotes gekregen van mensen die elkaar aanvullen, die elkaar ja, versterken. Ja. En daar heb ik zaterdag iets van proberen te zeggen. Maar ja, dat kun je niet helemaal vatten, maar je moet het lezen. Het is, het is niet samen te vatten in, in één zin. Maar um, uiteindelijk de som der delen, uh, als je het hele verhaal bij elkaar optelt en lees, gelezen hebt, dan zou je wel voor jezelf in elk geval tot een duidelijk antwoord moeten kunnen komen. Exact. Vat ik het zo goed samen? Dat zeg je echt heel mooi. En, ja. en ik weet, uh, Martin, uh, bij het uh, redactieproces, uh, zeg maar, waar Jos ook uh, heel vaak uh, bij aanwezig is geweest, hebben we, ja, eigenlijk is daar, zijn de verhalen daar ook wel een beetje op, op geselecteerd. Van, hey, het moet er wel, het, het moet er niet, je kunt niet zomaar alle spelers en, en mensen uh, daarin naar voren laten, maar het moet, het moet een bepaald type zijn. Uh, is dat in die twee jaar ook, ook concreter geworden, dat je nu uh, kunt zeggen van, hé, hey, hoe, uh, hoe zit dat? Nou, ik, dat, is, dat is precies het proces ook geweest, dat, dat eigenlijk inderdaad wat je zegt, tijdens die, tijdens die vergaderingen um, ging het niet meteen om, we gaan, we gaan morgen schrijven. Dat, dat kan niet. Over, zo'n boek moet, moet zich inderdaad vormen en dat, dat heb je zeker in het eerste half jaar, eerste jaar gezien en, en Jos was daar een hele belangrijke nee, drijfveer eigenlijk in, om die, om die discussie ook ...gaande te houden om te zorgen dat de opdracht daadwerkelijk uh, uitgevoerd werd. Um, en, en was het eigenlijk met de redactieleden onderling heel veel brainstormen van... ...goed, we beschrijven de decennia, maar wat doen we nog meer? Ja. Dus we doen de, de interviews met de coaches. Welke coaches doen we dan? Wie zijn belangrijk geweest? Doen we alleen de kampioenscoaches? Nou ja, daar is Glen Pinas bijvoorbeeld nog bij gekomen... Mm-hmm. Die was er bijna, maar net niet helemaal. Maar is wel negen jaar lang betrokken geweest bij Donor. En, en, en een, een bijzonder verhaal. Um, en, en, en zo zijn we eigenlijk gaandeweg het proces steeds verder gekomen in, in 
eigenlijk, eigenlijk de diversiteit van het boek. En dat was, dat was een beetje de grootste uitdaging om inderdaad um, die, die diversiteit te vinden en, en hoe we dat aan zouden moeten pakken. Ja, ja. en dat is wel, wel heel bijzonder, want ik denk dat je het heel mooi beschrijft. Het is een beetje een organisch proces geworden, maar wel heel, ik denk toch wel redelijk gemanaged. Daar, daar speelt Martin ook een grote rol in. En wat ik vooral verrassend vond en uitdagend was, dat toen het onderwerp besturen ter sprake kwam, dat niemand zich geroepen voelde om daar iets over te schrijven. Nee. Geert-Jan wilde dat niet, Martin had het al te druk. Ja. En dat eigenlijk toen, ik ben ook op zoek gegaan naar mensen die dat zouden kunnen. Ja. Ik heb zelfs uh, docent van de Hans Hogeschool gezocht. Wie mm-hmm. zou dat? En uiteindelijk zeiden Bert en ik van, nou dan doen we het zelf. Ja. En ik moet zeggen, dat is een van de leukste ervaringen voor mij met het boek. Dat, oh. dat Bert en ik elkaar vonden in een algemeen stuk voor het boek. En dat nou, ik heb heel veel interviews gedaan met bestuursleden en met sponsors. En dat gaf zoveel extra inzicht. Dat gaf zoveel diepgang in hoe het uiteindelijk tot een, tot een ja, beleid komt. Hoe de, de sponsor ook voor een heel belangrijk deel de organisatie van Donar heeft gevormd. Dat vind ik een van de mooiste hoofdstukken van het boek. Ja. Die natuurlijk niet iedereen interessant nee. vindt. Nou ja, het lijkt me, oh, juist wel, denk ja. ik. Maar het lijkt me super uitdagend om dat te schrijven. In de zin van, ik snap wel waarom... Uh, mensen wat huiverig zijn om daaraan te beginnen. Um, je, je moet namelijk decennia overstijgend gaan denken... Ja. op het moment dat je de besturen uh, erbij pakt. En het zijn ook niet altijd um, de best gedocumenteerde uh, thema's... in de zin van, wat wil je van, van zo iemand weten? Dat lijkt me heel moeilijk om dat uh, te bepalen, uiteindelijk. Ja, dat klopt, maar het blijkt als je... Dus we hebben een paar prachtige sponsors gehad. En dat zijn dus ook bijzondere mensen. Hè? Iemand als Jaap Wolters... Kun je zo vier uur mee praten en dan krijg je een prachtig verhaal terug. En dat hebben we samen gemaakt, zo moet ik het zeggen. En ik vind dat echt een van de meeste een van de beste eye-openers die ik ooit heb meegemaakt in een interview. Ja. En, en hetzelfde ook voor de man van Gasuni, van Gasterra. Ja. Ja, Langhorst die vult dat verhaal van Jaap Wolters zo mooi aan. Dat zelfs dat verhaal van Geet Jan, daar heb ik niet eens zoveel voor hoeven te doen. Die schreef dat zelf op basis van mijn vragen. Schreef hij dat uit, want ik kon niet naar hem toe. Maar goed, doet hij. Mm-hmm. Dus mm-hmm. ik heb juist heel veel van die sponsors en van de bestuursleden geleerd door samenwerking. Dus ja. het, 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 het vormde zichzelf. Ja. Ook, ook, ook hiernaar luisterend het is goed voor de mensen te beseffen hoe belangrijk Jos zijn rol is geweest tijdens het vormen van het hele boek. Ja, ja zeker. Nou, weet je, kijk, al die verhalen over de sportieve dingen, sommige dingen heb ik al eens gelezen. Of je kent heel veel van die anekdotes uit het verleden. Hè? De, nou ja, de, 1998, de, de voet van Rolf Franke, dat, dat soort dingen. Nou, die heb ik zelf dan nog gezien. Maar als je het over de jaren zeventig hebt, dan, dan gaat het altijd over die spelersverhalen. Uh, ja. Maar dingen over, over het bestuur en, en de sponsor. Ja, ik ben daar heel erg in geïnteresseerd. Daarom was ik uh, zelf zelf ook in, in coronatijd daar is een beetje mee begonnen van uh, nou, ook op het idee gebracht uh, door uh, door Dick Heuvelman om naar nou, Karel Bakker hè, de ja. de allereerste uh, uh, nou, ja, voorzitter in de in de sponsortijd uh, ja daar eens over te gaan uh, vragen uh, ja ik, ik vind dat maatloos interessante verhalen omdat je daar ook kunt zien van hè, wat de succesfactoren door de jaren heen zijn uh, bij de club uh, nou, het, het is steeds met ups en downs gegaan uh, dat hoeven we elkaar ook niet uh, nee. daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen het zijn de de vette jaren en de magere jaren uh, steeds geweest en, en steeds blijkt weer van, hé, hey, de, de, toch hè, de, de, de continue factor is als het ook op uh, organisatorisch en, en sponsorgebied gewoon uh, stabiel is. En uh, ja, en dan is er natuurlijk uh, de, de keerzijde van, nou ja, elke keer dat het toch weer uh, ja, misging. En, en ja, hoe dat dan ook vaak uh, uh, gelopen is. Kun je ja. daar dus over ja, gaan? Ja, want daar heb Jost? ik dus ook weer heel veel van geleerd. Ja, We ja. hebben dus ook met Dona weer een heel groot netwerk van deskundigen. Mm-hmm. En via Bert kwam ik op het spoor van Berend Rubing, die heel veel onderzoek heeft gedaan naar het functioneren van sportorganisaties. Ja. 
En die vertelde me dus ook dat sportorganisaties eigenlijk... Uh, vooral professionele, de moeilijkste besturen organisaties zelfs in de samenleving zijn. Mm-hmm. Een bedrijf is makkelijker te besturen, een vereniging is makkelijker te besturen, maar een sportorganisatie met professionals, met professionele eisen en uh, 50 tot 100 vrijwilligers samen in één organisatie, dat is uh, bij voorbaat een onbegonnen klus. En dat vind ik eigenlijk in deze tijd moet dat gezegd worden. Uh, je krijgt een soort in-between organisatie, een hybride organisatie. Dus mm-hmm. je moet zowel hard zijn op groot geld als uh, vereniging, bindend, verenigend, uh, samenwerkend zijn in, in hoe je met de grote hoeveelheid vrijwilligers omgaat. En die vaardigheden worden gevraagd van een bestuurslid die als vrijwilliger 20 uur in de week hiermee bezig moet. Het is haast een onmogelijke opgave. Nou, dat wil ik vooropstellen. En dat houdt dus in, dat zegt Berend ook, dat al die sportorganisaties, die moeten doorvallen en opstaan, moeten ze leren om verder te komen. Want er is geen schabloon voor. Er is geen opleiding voor. Je vindt niet de goede mensen soms. Dus dat besturen is cruciaal. Dat, Dat klinkt natuurlijk weer een beetje te zwaar. Maar dat besturen is een heel belangrijke factor in hoe de continuïteit geregeld wordt. Ja. Ja, en dan denk ik dat je de, de emotie die rond een sportclub ja. zit, hè, dat, dat die ook nog uh, anders is dan in het uh, zeg maar, tussen aanstekens uh, reguliere bedrijfsleven. Iedereen vindt er wat van. Ja. Er zijn ja, supporters, volgers, mensen die overal iets van, uh, van vinden. Nou ja, ja maar heel kort en dan, dan nou, mm-hmm. kop hoor. Maar ik heb, ben bestuurder geweest in de tijd van Maarten van Gent. Ja. En dan zie je dus wat een coach met een bestuur kan doen die gewoon puur uit is op eigen succes. Dus Maarten heeft totaal geen belang voor donor. In die zin niet dat hij kampioen wilde worden. Maar binnen de organisatie donor was de druk om kampioen te worden helemaal niet zo groot. Die kwam met Maarten zelf vandaan. Mm-hmm. En Maarten die wilde heel graag kampioen worden ten koste van alles. En als je dat wil en je hebt een bepaalde karakterstructuur... dan zoek je, dan zoek je een scapegoat. Dan zoek je iemand op wie je altijd kunt afgeven. En dat vond hij in het bestuur en dat vond hij ook bij mij. En dan voel je gewoon hoe de wereld omdraait... Dat je je best doet. En natuurlijk doen we het niet goed genoeg. Hij mm-hmm. zei één ding. We waren soms te aardig. Daar had hij helemaal gelijk in. Maar alles wat hij verder daarna liet lekken naar de pers en zo. Daar dacht je. Goeie genade. Wat gebeurt er nou? Praat ja. eens met mij. En praat niet over foute dingen met anderen. Ja, dus dat is een heel uh, mijnenveld uh, voor, voor bestuurders als je, ja, als je daar ja, dus uh, in, in, ja. uh, in terecht komt. Sportorganisaties zijn hier rationeel, hè? Nee, 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 nee. Eigenlijk niet. Nee, nee. Nee. En, nee. en uh, Martijn, ja, we, we, er zijn nog andere onderwerpen natuurlijk. Ja. Uh, de, het supporters, vrijwilligers komen veel in het, in het boek voor. Er is zelfs nou, uiteindelijk ook nog een heel onderzoek uh, naar het wezen van donor verricht door een aantal studenten. Uh, ja, wat, wat zijn voor jou eigenlijk de, de, de highlights, de, de toegevoegde waarden? Bovenop die sportieve verhalen die we toch eigenlijk met z'n allen wel uh, kennen. Ja, nou precies. Kijk, kijk, Jos heeft voor een heel groot deel al aangegeven natuurlijk. Maar ik, ik, kijk, d- er zit wel een soort van rode draad door het hele boek heen. Waar, dat we op zoek gegaan zijn naar um, de ongehoorde verhalen. Ja, precies. Um, wat, wat, ik, wat ik voor mezelf heel belangrijk vond. dat uh, Het is niet de bedoeling geweest om... om specifieke personen eruit te lichten. Hoewel dat natuurlijk soms wel moet. Omdat je toch een verhaal over iemand hebt. Maar... Um, de, toch, toch de, hebben we het wel zo gedaan dat we de kern van dat verhaal um, algemeen proberen te houden. Ja. Dus niet, niet zeg maar, nou ja, kijk, één voorbeeld daarvan is het verhaal van Hilbrand Ousema bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is de, de, de super vrijwilliger van, uh, van Donar geweest. Uh, vanaf 73 daarbij betrokken geraakt door zijn, uh, door zijn werk ja, ja. bij Nationale Nederlanden. Maar eigenlijk daarna 45 jaar blijven hangen. Uh, en die zit nu nog steeds hondstrouw op de tribune en, en mis geen wedstrijd. Ja. 
dat soort verhalen, dat, 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 dat is essentieel. Kijk, en nogmaals, we, we zijn heel veel mensen vergeten. Uh, er, zijn, er zijn honderden vrijwilligers geweest die ook heel belangrijk waren en nog steeds mm-hmm. heel belangrijk zijn. Ja. Uh, maar dat is, dat is voor mij persoonlijk wel, wel een van de belangrijkste dingen die, nou ja, die, die toch in het boek terug zijn gekomen. Om, uh... Ja, en we hebben ook eigenlijk ook alle geïnterviewden dus ook gevraagd na dat uh, ja, speciale donorgevoel. Om, om ja. nou, donor af te zetten tegen, nou, eventueel tegen andere clubs. Ja. En we hebben ook mensen van buitenaf uh, gevraagd wat ze van donor vinden. Ja. Um, ja, hoe, hoe vond ik is... ook wel interessant. Ja, nou, ja precies. Ja. Nou, het is wel ik, interessant ik, 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 dat is te, te horen van iemand hoe zij eigenlijk van buitenaf naar... Uh, onze club tussen mm-hmm. aanhalingstekens kijken. Ja. 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 Nou, we, we hebben, ik heb een paar mensen geïnterviewd. Hè? Mart Smeets onder andere. En uh, Ante van Helfteren. En, en van Jan Dekker wist ik natuurlijk ook al een hoop. Mm-hmm. En wat ik, wat ik toch wel grappig vind. Uh, dat je daar altijd weer nieuwe dingen hoort. Okay. Hè? Dus wat ik in het boek bijvoorbeeld echt opmerkelijk vond. Anton was, ik noem hem Anton. Ja, dat ik hem voor ons ja. toon, meneer, to, meneer Toon van Helfteren bijna. Meneer, nou, ja. meneer Van Helfteren. Ja, ik ken hem van heel vroeg. Ik heb met hem ja. in het jeugdteam en het studententeam gespeeld. Dus Heerlijk. hij is voor mij Anton. Ja. Maar uh, hij... Um, hij zei ook van ja, ah, dat hij het toch wel uh, een dingetje vond. Dat hij nooit coach van donor is geworden. Mm-hmm. Hij had daar op een bepaalde manier toch een rotgevoel bij. Zo, zo leg ik het uit. Hè. Het is de gang der zaken, dat accepteerde ja. hij. Maar het andere is dat ik eigenlijk altijd dacht... dat het publiek van donor dat dat intimiderend werkt hè, voor de tegenstander. En dat is ook zo. Mm-hmm. Maar hij zei, hij prepareert zijn ploeg vooraf... juist dat ze de kracht van het publiek in hun eigen voordeel moeten gebruiken. Dat als ze het publiek stil kunnen krijgen... Ja. dat is meer dan een overtionele toejuiching. Ja. En dan kun je daar adrenaline uitputten. Dus het is haast een psychologische omkering... Ja. Van, van het, het is ook niks zo, erg, niks zo erg als een stille plaza om in te ja. zitten trouwens. Exact, dat, is echt, dat is verschrikkelijk. En dat voelt de tegenstander als een overwinning. Ja, en volg, het... volgens mij had Leiden daar best wel succes mee ook. Ah, dus het, ja, uh, ja. het, het werkte. Leiden zeker, ja. En, maar in zijn tijd als coach van Den Bosch was het heel ingewikkeld om hier kampioen te worden. Dat ja. is toen nog niet gelukt. Ja. Nee. Dat is wel grappig. In een van onze reguliere afleveringen hadden we het er ook over. Dat dat voor de thuisploeg, dus Dona, soms ook blokkerend werkt. De druk van het, plaza vrees, ja. de druk van het ja. publiek. Dus je je hebt daar ook een bepaald type spelers voor nodig. Nou ja, we zitten nu in het, uh, het seizoen uh, uh, 23-24. En ja. de eerste tekenen zijn dat deze jongens daar niet zoveel last van hebben. Nee, die, zijn nogal, uh, die, ja. die, die raken daar nogal gepassioneerd van, van uh, veel herrie om zich heen. Ja, nou, ja. dus dat is, uh, dat is ook wel heerlijk. Om, om, ja, om, om dat ook uh, ja, mee te nemen in, in het uh, ja, hele scouting- en screeningsproces van, uh, van spelers. Uh, om daarmee om te ja. kunnen gaan. Ja. Hey, mensen als Toon van Helft en Mart Smeets. Uh, en uh, nog wel een aantal andere prominenten. Um, ik was heel benieuwd, er staan zoveel mensen in dat boek. Was iedereen meteen enthousiast om mee te werken? Was het makkelijk om, om al die mensen in zo'n boek uh, bij elkaar te brengen? Uh, ja. Ja? Nou ja, ik, nou, dat klinkt weer een beetje stom, maar ik ken Maarten al heel lang. Dus uiteindelijk zegt hij, ja nee, kom maar. Ja. En uh, toen, uh, ja, toen ben ik met Geert-Jan geweest. Geert-Jan heeft feitelijk het, het, het interview uitgewerkt. Maar hij zei, ja nee, om, om, ik ken Jos, dus ik vertrouw jou. Zo werkt het interview een beetje. En dat, ja, zo, zo gaat het soms. Ja. Maar iemand als Boot bijvoorbeeld, die kende ik niet zo goed. En nou, daar ben, ben ik met Bas geweest. Maar Boot wilde heel graag zijn verhaal voor Donor een keer kwijt. Dus die was meer gestreeld. En voor hem was het belangrijk. Als we maar een eerlijk... Nou ja, zelfs dat. Hij hoeft het verhaal nee, niet, eens het te niet eens te lezen. Te lezen. Nee. Hij heeft het ook niet gelezen nee. nog. Nee. Uh, althans, misschien heeft hij het boek uh, inmiddels uh, gekregen. Maar ja. Uh, nee, dat, ja, dat, dat was een heel mooie, uh, ja, bijzondere middag. En uh, ja, eigenlijk uh, he, verdient hij het ook om uh, ja, eens een keer terug te komen. Dat is in ja. de tussentijd dus gebeurd. Ja. He, dat, dat is 
ook wel mooi, want hij vertelde ons in dat uh, interview dat hij uh, nog nooit weer in Groningen in de hal was geweest. En dat, uh, ja, dat was eigenlijk wel een omissie van uh, ja, uh, de voorgangers. Want zijn afscheid was nogal uh, ja, met stille trommen eigenlijk, hè, aan ja. het eind van het seizoen uh, 6-7. Ja. 2006, 2007. Dus dat, is, dat, dat heeft ook dat soort de, uh, relaties en contacten weer uh, tot teweeg gebracht. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel Wat mooi. Wat warmer gemaakt, ja. Ja, ja. En, en zo staat, uh, ik, ik las een column van uh, Geert-Jan Darwinkel. Die kon uh, helaas niet bij de presentatie aanwezig zijn. Die heeft uh, Renzo Zwiers uh, geïnterviewd. Oh, ja. Inmiddels ja. Weilen, Renzo ja. Zwiers. Ook een heel bijzonder verhaal. En, en ja, dat, dat soort dingen. Hè. Ja, je bent toch weer twee jaar met zo'n boek bezig. En in die tijd gebeurt er ook weer van alles. En, en daar wil ik eigenlijk ook nog wel even een vraag over stellen. Want um, ja, het, het was een boek met een open einde. Um, oh ja. En dat had vooral te maken met het voortbestaan van de club. Uh, op een gegeven moment uh, ja, moest het boek neer. Zo zou dat bij de krant dan heten. Het moest naar de drukker. Uh, Schoolmaadruk uh, in, in Bedum. Hè, om die ook maar eens even uh, de alle credits uh, hiervoor te geven. Uh, maar toen was het nog helemaal niet zeker dat de club zou voortbestaan. Nee, hoe, nee. Hoe, hebben jullie de, hoe hebben jullie dat nou ja, opgelost? Dat, Wie mag ik daar het woord over Ja, dat, daar hebben we maar niks samen gedaan. Ja, ja. Ik, ik heb het laatste artikel geschreven. Ja, precies. En toen hebben we gezegd van nou, hoeveel weten we nu al in het artikel wat we sowieso willen publiceren? En dat werd steeds meer natuurlijk. Hè, want ja. er werden ook al de contouren van... Uh, een mogelijke doorstart werden gegeven. Dus uiteindelijk heb ik eind augustus heb ik het stuk, nadat we het er onderling ook vaak over gehad hebben, heb ik overgedragen voor 90% aan Martin. En die moest toen afhankelijk van de uitkomst, moest hij dan zeggen, ah, uh, het is uiteindelijk toch niet gelukt. En daar heeft hij een hele mo- had hij een mooie zin voor hoor. En B, kon hij zeggen, het is uiteindelijk wel gelukt. Eind augustus pas zijn de laatste twee zinnen aan het boek toegevoegd, nadat de... Uh, eerste druk eigenlijk al gecorrigeerd was. Dus alles was al goedgekeurd. Ja, de de, de proefdruk was goedgekeurd. -hmm. Toen hadden we nog een paar weekjes tijd om om dat werk af te maken. Het einde waren letterlijk twee lege pagina's. Ja. Um, waarin uh, heel dik gedrukt stond dat dat nog aangevuld moest worden. Omdat er, ja, we zaten in een rollercoaster van allerlei gebeurtenissen. Precies. Op de avond voordat het boek daadwerkelijk naar de drukker moest. Ja. Uh, dat was vrijdagavond. Ja. Um, was nog niet 100% bekend dat daadwerkelijk uh, het bericht zou komen dat het doorging. Want dan hebben we het over, is dat, uh, dan hebben we het over 25 augustus? Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. En op die maandag zou de persconferentie gegeven worden met alle, ja. met alle mitsen en maren. Ja, Gronings ontzettend. Ja. 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 En, en toch, um, we, nou ja, we hadden wat inside information gekregen via uh, Rob Schuur, die natuurlijk in de stuurgroep uh, zat. Ja. Um, heb ik het aangedurfd om te zeggen van, oké, okay, um, we gaan het zo schrijven dat het doorgaat, mm-hmm. maar dan niet zeg maar aan een datum gehangen. Ik had het liefst dat daar daadwerkelijk een harde datum neergezet. Ja. Ja. En, en lichtelijk cryptisch dat zeg maar, als het niet dit jaar door zou gaan, dat het dan volgend jaar wel doorgaat. Dat we oh, het zo ja. hadden kunnen uitleggen. Ja, 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 ja. Dat, was, ja, dat was de uitdaging. Ongelooflijk. Ja. 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 Nou ja, het was... Uh, ingewikkeld om een boek te schrijven waarvan je het eind van het verhaal niet weet. Nee, maar dat is nee. natuurlijk überhaupt zo bij Donnie. Maar het moest erin. Ja. Er, moest erin. Ja. er was geen keuze. Dus nee. dat, uh, en, ja. en uiteindelijk viel het mee, vond ik. Hè? Want een heleboel dingen kun je gewoon laten staan. Want je kunt zeggen van, uh, waar ging het mis? Je kunt zeggen van, uh, wat is de analyse? Wat ging er wel goed? Hè? Want ja. ik hechtte er ook aan het bestuur. Niet alleen maar afgeschreven werd, maar ook compliment kregen. Heb ik met Bas nog contact over gehad. Met ja. de supportersvereniging ja. hebben ze echt een goed convenant uitgewerkt. Ja. Ik ja. vond ook echt dat het bestuur credits moest krijgen. Maar als je dan ook nog even een korte analyse geeft over wat er misging en wat een leer zou kunnen zijn voor de toekomst, dat kun je gewoon laten staan. Ja. Want dat is eigenlijk altijd geldig. 
En uiteindelijk, kijk, is het boek natuurlijk niet zo gedetailleerd geweest als de krantenverslagen die echt heel goed werk hebben gedaan. Ik vind zowel Dagblad als de RTV Noord hebben heel goed dit proces. En daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt door daar net boven te gaan zitten en dan ongeveer de lijn te volgen. Mm-hmm. Waarbij Martin uiteindelijk ja, de mooie afronding heeft gemaakt. Ja, ja. ja. Nou, uh, dan, dan wordt het nu ook tijd om uh, ja, dit, uh, deze, uh, dit gesprek af te, af te ronden. Nou, ja, nog, ik wou nog Zijn één ding zeggen. Ik moet echt één ding zeggen. Ja, zeker. De layout, de layout ja. van het oh, boek. Ja. Martin, ja, heel goed. Martin is echt het creatieve brein van het boek. Hè? Dus uh, ik krijg zekere credits en dat kan wel. Wij hebben allebei twee jaar lang er heel hard aan gewerkt, bijna dagelijks. Mm-hmm. Maar Martin ook is daar, Ook daar nogmaals, dit is, dit is eigenlijk is er wel tussen ons beiden een hele bijzondere band ontstaan tijdens het maken ja. van dit, uh, van dit ja. boek. Ja, dat is wel, ja leuk. Uh, nou ja, dat is ook, uh, maar, misschien wel de reden dat ik jullie hier allebei uh, tegelijk ja. heb uitgenodigd. Dat maar het is ook leuk. zo dat hij vanaf uh, zeg maar het begin van het schrijven tot en met het einde van de layout eigenlijk overal aan de knoppen heeft gezeten. En ja. daar is verder ja. niemand die zo betrokken is geweest. Hè? Maar, ja. In een podcast kun je een boek niet zien, maar het ziet er wel, uh, ja, daar moeten mensen het dan maar voor kopen. Het, ziet er wel, het ligt hier op tafel, het ziet er wel schitterend uit. De foto's die erin staan, allemaal echt heel erg mooi. Ook daar vraag ik me weer vanaf waar hou je het materiaal in de vredesnaam vandaan? Ongeveer nou, 15.000 foto's en maak ja. daar maar een selectie van. Precies. Zo, ja, 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 ja. Nou ja. Maar het ziet er echt schitterend uit. Maar goed, daarvoor moeten mensen dan maar even naar de boekhandel rennen morgen. Ja, ja. ja het ligt in de, in de betere boek. Maar ja. goed, uh, ik wou inderdaad nog even een laatste rondje ja. maken. Want uh, ja, het is ook tijd om dan... Ja, het, het eindproduct uh, ligt er nu. En uh, de, er zijn uh, volgens mij in uh, eerste oplage duizend uh, van gedrukt. Nou, uh, we hebben afgelopen zaterdag uh, samen uh, met z'n allen de verkoop uh, ook uh, weer op gang geholpen. Uh, ja, uh, ben je tevreden, uh, Martin, over het, uh, over het uh, eindresultaat? Het um, ja, nee, is ja, altijd lastig misschien om over jezelf te ja. zeggen, maar... Uh, nee, ja, natuurlijk heel tevreden. Kijk, naast, naast al die andere boekjes die we gemaakt hebben, is dit... Mm-hmm. Uh, dat was ook mijn, mijn, uh, mijn doel. Uh, ook bij die andere kampioensboeken. Uh, het, het moet tien keer beter. Okay. Um, ja. En dat klinkt heel stom, maar mm-hmm. dat is de, de lat die ik zeg maar voor mezelf... Uh, Want daar zat ook wel een bepaalde ontwikkeling in. Hè? Ook, ook met name in de vormgeving. Elk, elk kampioensboek vond ik uh, echt ook weer toffer en beter ja. om in de handen te houden. En, ja. Nou ja, nu zit er vijf jaar tussen. En uh, volgens mij is die ontwikkeling wel uh, nou ja, expo- ja, precies. exponentieel ja, ja, maar, uh, toegenomen. Het, het is bijna een leerproces. Ja. Ik, ik ben niet van huis uit een, 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 een grafisch vormgever, maar ik vind het wel... Superleuk om te doen. Ja. En, en, en ja, dat is eigenlijk een beetje ontstaan tijdens het maken van, uh, van de boekjes. Op een gegeven moment krijg je de, de professionele software. En ja. ja, je moet het leuk vinden. Je moet er aardigheid in hebben. En je moet er ook voor, heel veel tijd voor hebben om het, uh, om het te maken. Ja. Uh, dat was soms wel een beetje lastig. Maar ja, overal gezien, weet je, het is een hele opluchting uh, om te zien dat hij er ligt. Ja. En uh, het aller, allermooiste. En uh, dat, dat, dat vind ik gewoon het moment dat je hem zeg maar presenteert. En dat je bij zo'n wedstrijd letterlijk honderden mensen rond ziet lopen met zijn boek onder de arm. En dat je dan denkt van, weet je, dit is gewoon ontzettend tof uh, om dat te zien. Was wel aardig, hè? Ja. Want want het is nogal even goed om te melden. Het allereerste exemplaar is gaan naar Inge Jongman. Ook uh, vanwege de uitstekende relatie met met onze gemeente en de de sportvertegenwoordigers uh, daarin. Het voorwoord is geschreven door, uh, door onze burgemeester. Uh, ja, dat zijn, uh, ja, uh, Donar en Groningen zijn in die zijn ook onlosmakelijk ja. uh, met elkaar verbonden. Uh, ja. Dat is ja, daar we, de symboliek van. We, we, we hadden gevraagd of Koen Schuiling beschikbaar was. Ja. Uh, misschien iets te laat. We hadden mm. dat eerder voor de zomer ook al gedaan, maar toen stond het nog niet in, uh, in de agenda. Nee, nee. 
Um, dus nu was Inge Jongman uh, als, als vertegenwoordiger van de, uh, de gemeente Groningen. En we hebben dat eigenlijk symbolisch. Uh, ja, wij kunnen haar vriendin van de show noemen. Want Inge Jongman ja. is ook een van onze gasten geweest in, ja. uh, in coronatijd oh. bij deze podcast. Dus oh, uh, toen hebben we ook uh, met haar gesproken. En uh, hebben we ook gemerkt dat zij inderdaad uh, uh, meer dan gemiddelde belangstelling heeft om een avondje donaren mee te maken. Dus uh, dat is heel erg leuk. En, en nou, eigenlijk wil ik dezelfde vraag een beetje aan jou stellen, Jos. Ja. Uh, j- jij als uh, nou ja, startpunt, ja, 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 ja. 50 jaar, we zitten uh, precies uh, op die dag. Uh. Weet je, ik had van tevoren niet echt heel duidelijk idee. Ik had, we, we hadden wel een paar voorbeelden. Uh, Martin en ik zijn beide heel goed uh, op de hoogte van Amerikaanse basketbalboeken. Ja. En die hebben ons wel geïnspireerd, maar we wilden het wel ook anders doen. Hè? Dus uh, ik kwam dan met mijn boek van de Boston Celtics Precies. en hij had een boek van de NBA, andere NBA ploeg. Ja. Maar je merkte ook dat dat weliswaar niet gevolgd werd, maar wel inspireerd. Mm-hmm. En um, dus dat proces zijn we ingegaan. En mijn mooiste moment was vorige week dinsdag. Toen was ik uh, bij Gertina thuis. Martin die was ergens in het verre buitenland. He, want dat, dat moet je ook realiseren. Martin hmm. heeft een hele drukke baan ja, en die ja. moest daarnaast altijd dit werk doen. Maar Gertina had een paar exemplaren zeg maar, al op voorhand gekregen. En dat vond ik het mooiste moment van het hele proces. Dat wij met z'n tweeën dat ja. boek in handen ja. hadden. En dat ik eens kon bladeren en voelen wat het was. Want je kunt zoveel zien, uh, zou ik maar zeggen, in proefdrukken en noem maar op. Maar als je het boek in handen hebt... Nou, en toen dacht ik, het is nog mooier dan ik had gedacht. Wow. Het is nog mooier dan ik me had voorgesteld. Ja. Ik word hier een beetje emotioneel van. Ja, nou, ja, heerlijk. Nee, maar dat is. Uh, ik, ik heb die op die avond of een avond daarna heb ik de foto's inderdaad van jullie gekregen toen ze uit de doos kwamen. Ja. Hè, de eerste. Ja. Ja, ja, het is schitterend, schitterend om mee te maken. En uh, ja, Janiek, jij uh, je had die PDF dus zonder die twee ja. pagina's van mij gekregen. Nee, ik had inderdaad de, de PDF ja. met uh, daarin de, de, de twee lege pagina's. Ja. Uh, dus, uh, um, maar ja, dit is dan toch heel anders. Uh. Dit is heel anders, inderdaad. En um, dit is ook met de vormgeving, met de hardcover, met alle foto's er uh, mooi op hele pagina in. Weet je, dat, uh, <laughs> ja, dat bladert net even wat lekkerder weg dan dat je op je laptopje moet scrollen. En uh, dat is leuk om de verhalen te lezen, maar dit is uh, het echte werk. Ja, precies. Ja. Hey, en uh, ja, dan hoeven we het bijna, ja, eigenlijk om het, om het af te ronden, die dag. Hè? Uh, dan hebben we het over uh, 23 september 2023. Het was natuurlijk ook de wedergeboorte van de club eigenlijk. Uh, ja, als ik uh, uh, even een klein woord daarvoor uh, kan gebruiken. Uh, ja, dat die avond, hè, jij mag de wedstrijd dan aan elkaar uh, praten, CQ, uh, schreeuwen soms. <laughs> met een, af en toe een keer een driepuntertje. Uh, ja, wat, uh, dat maakt het eigenlijk helemaal, uh, helemaal af hè. Ja, ja, zeker. Ja, nee, het was een bijzondere avond. Uh, de, de dag, laten we zeggen. Mm. Uh, maar uh, ja... Ook, ook, ook daar, weet je, het, het hele besef, en, en, en dat is eigenlijk een, 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 een vervolg op het hele boek. Um, na zo'n turbulente zomer, en ik denk dat heel veel donorfans het gehad hebben, dat het dan dat, dat het doorgaat. Ja. Um, en dan mag je tegen de bos spelen. Uh, en iedereen vindt er wat van. Maar het is toch best wel lekker als je dan uh, ook nog de wedstrijdje wint. En dan met een heel goed gevoel de zaal uitgaat. Ja, dus, uh, nou ja, en... en... Zit er ergens nog ooit een keer een uh, vervolg in? Uh, het zeggen, future jullie? En, en zijn jullie daar dan voor te, voor te porren? Eindigen, de unie. <laughs> of wil je het stokje graag overdraaien? We, uh, we hebben nog natuurlijk het 75-jarig bestaan van Dona. Ja, dat is uh, heel snel. 2026. Uh, nou ja. 
Dus er komt gewoon een andere titel op boek en dan zijn we klaar. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, maar nee, maar ik, erbij en dan, als ik er iets over mag zeggen. Ik denk ja. dat het de uitdaging is om met echt het 75-jarig bestaan... ook het volledig 75-jarig bestaan van Dona precies. te belichten. Want, want de, de prehistorie, hè, dus de, ja. de ontstaatsgeschiedenis vanuit, vanuit Vindicat van de club... Dat, die is nou ja, heel sumier, maar ja. echt, echt een beetje de, de stepping stones. Hè, de grote ja. ambities die er waren, die, die elkaar opvolgden. En nogmaals, Bas en ik hebben dat samen gedaan... Mm-hmm. Dat, dat hebben we denk ik heel aardig uh, compact gehouden, maar wel tot de essentie. Maar het hele verhaal van de cultuur van zo'n studentenvereniging, waarin zoiets tot wasdom komt en, en hoe daar uiteindelijk vanuit een studentenclub die toch heel erg naar binnen gericht was via openstelling, officieel en onofficieel en openstelling voor burgers uiteindelijk een hele omslag plaatsvindt. En voor mij was toch het grote begin van de club, de grote verandering, 1973. Want toen was het echt een burgerclubje geworden. Toen ja. had het niks studentico's nee. meer. Nee, nee, precies. En dus dat, die voorgeschiedenis die moet, die moet in dat boek tot ja. het zijn recht komen. Dat is de, de opdracht aan... Uh, aan uh... En, en de kampioenschappen ja. van 2025 en 2026. Vergeet 24 niet. Hè? Nee, nee. Ja, heb ik met studie altijd geleerd, Bas. Dat ja. je het altijd moet doen aan het einde. Altijd als je iets gemaakt hebt en een onderzoek gedaan, ja? dan moet je altijd future voor future research wat overlaten. Ja. Want anders ja. dan... Hartstikke goed. Ja. Nou ja, dat is uh, mooi. Dus dan zitten we hier over drie jaar weer, uh, Jos. Ik, uh, dat, laten we dat alvast afspreken. Uh, dat is heel leuk. Ik ga uh, nou ja, de, de uitzending uh, afkondigen. En dat doe ik natuurlijk met... Uh, ja, hoe kunnen mensen dit boek nou uh, gaan, gaan kopen? Uh, in de betere boekhandel. Uh, het boek kost slechts 38 euro. Uh, Martin, heb jij daar nog aanvullingen op? Uh, nee, nee. Uh, koop hem. Ja, want uh, uh, voor het is hij ook uitverkocht. Uh, voor de december uh, maanden uh, uh, van harte aanbevolen. En uh, nou, misschien dat jij uh, hem uh, wil, uh, wil afkondigen, uh, Yannick. U bedoelt tot donar. Yes.